0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allo Radio Immo. Bienvenue euh, sur Radio Immo. Alors vous le savez, Allo Radio Imo, c'est votre émission. Vous posez de, vos questions. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à en hein, poser les euh, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter également. On les consulte, on, on, on y répond avec des experts. Euh, Aujourd'hui, nous allons euh, parler euh, de des solutions d'investissement, hein, puisque vous avez été nombreux à à nous à nous demander voilà de des des, <rire> des solutions d'investissement. Euh, pour se faire je reçois Arnaud Groussac. Bonjour. Bonjour Bernice. Fondateur et président de Patrimoine Store et Antoine Charbonneau, bonjour. Bonjour Banis. Directeur des relations investisseurs chez Iroco. Alors on va parler avec vous messieurs euh, de Pinel, de la loi Pinel et de la loi Pinel Plus, hein, son évolution. Vous allez euh, euh, nous expliquer en quoi ça consiste euh, Arnaud et avec vous euh, Antoine, nous allons parler des SCPI euh, comme solution d'investissement. Alors on va peut-être commencer avec vous euh, Antoine, ouais qu'est-ce qu'une SCPI, alors je rappelle pour nos auditeurs que ça veut dire Société Civile de Placement Immobilier, euh, c'est régulé par l'AMF, mais qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors concrètement, ça permet à des épargnants de se réunir pour investir ensemble en immobilier. Donc ils confient leur épargne à une société de gestion comme Iroco, qui va s'occuper d'acheter pour eux de l'immobilier, de le gérer, les locataires, les travaux, et potentiellement de le revendre. Vous l'avez dit, c'est euh, régulé et contrôlé par l'autorité des marchés financiers hein, pour protéger un maximum les épargnants. Euh, et il euh, y a un, un rendement qui est annuel sur la SCPI qu'on appelle taux de distribution. Il euh, y a plus de 70 milliards, hein, pour vous donner quelques chiffres d'encours sur gestion euh, à date, et plus d'un million de Français qui ont déjà adhéré à cette solution.
0: Un million de Français, donc. Euh, à partir de, de quel montant peut-on investir euh, dans une SCPI Alors,
1: Ça dépend des SCPI et c'est un des atouts également, c'est que c'est accessible à partir de quelques milliers d'euros. Euh, on n'est pas sur des biens immobiliers où il faut mobiliser une certaine grosse somme, on peut y accéder assez facilement.
0: Donc ça, ça peut être intéressant en cette période où euh, euh, voilà, on le sait, c'est une période inflationniste où les, les crédits euh, remontent également, le taux des crédits remonte également donc voilà, alors euh, chez vous, à partir de combien le montant chez Iroco Chez nous, c'est
1: 25 parts qui correspondent donc à 5000 euros.
0: D'accord, donc à partir de 5000 euros, Exactement. un billet de 5000 euros, on peut commencer à investir. Euh, Arnaud, Arnaud, alors euh, sur Patrimon Store, qu'est-ce que vous proposez euh, comme type d'investissement Alors vous, c'est de l'immobilier, on achète euh, un Exactement.
2: bien. Exactement. Nous, c'est que de l'immobilier, donc ce n'est pas de la pierre-papier, euh, c'est vraiment de l'immobilier physique. Euh, nous, en fait, on accompagne les investisseurs dans... Euh l'ensemble des solutions de placement et on est les premiers en France à avoir enlevé les honoraires compris dans le bien pour qu'on puisse personnaliser un accompagnement avec nos clients voilà donc ils ont un service sur mesure et ensuite un abonnement pour la gestion courante de la fiscalité et autres jusqu'à la revente
0: voilà. Donc là euh, c'est un, un bien concret qu'on met en location Exactement. Euh, pour ce faire donc on choisit soit de l'ancien soit du neuf, ancien Exactement. en général c'est LMNP, loueur meublé non professionnel ça, ça permet de défiscaliser euh, au maximum et alors nous on va parler plutôt euh, du neuf et euh, notamment de la la loi Pinel. Alors rappelez-nous euh, ce que c'est la loi Pinel qui va bientôt s'arrêter là, c'est 2023. Hein. Alors
2: exactement, en fait elle ne va pas vraiment s'arrêter, c'est-à-dire qu'elle va avoir son, son successeur qui arrive, la Pinel Plus, à partir du 1er janvier. Donc ce qu'il faut comprendre, la loi Pinel, vous mettez un logement neuf ou réhabilité dans certains cas, ça marche aussi, sur le marché à destination de la résidence principale de votre locataire, donc ce n'est pas fait pour faire du Airbnb. Et vous allez le louer pendant une durée de 6 à 9 ans principalement, et pendant cette durée, vous devez respecter un plafond de loyer et surtout des zones d'implantation de votre bien pour avoir une réduction d'impôts. Cette réduction d'impôt, c'est le plus simple dans la loi Pinel puisque vous avez 2% du prix d'achat par an en réduction d'impôt. Donc 200 000 euros, 2%, vous avez donc 4 000 euros de réduction d'impôt par an pendant la durée de détention. Voilà. La loi Pinel, elle va changer au 1er janvier parce qu'elle doit suivre les nouvelles normes thermiques. Hein, ça avait été mmh. le cas du BBC à la RT 2012. Et donc, il y a un, un mouvement transitoire, finalement, qui va s'engager se, qui, qui à partir du 1er janvier. La Pinel, telle qu'on la connaît aujourd'hui, RT 2012, va continuer pendant encore deux ans, mais son économie d'impôts va baisser. On aura moins sur la durée. Donc, au lieu d'avoir 18%, on aura 15, puis 12. Pour laisser place à la Pinel+, qui, elle, va garder l'économie d'impôt actuelle, donc 18% sur 9 ans, mais instaurer des nouvelles normes thermiques et surtout des nouveaux critères d'usage du bien. Et c'est un peu sur ce point-là. qui sont où... plus con voilà. contraignants. Exactement, bon. c'est un peu sur ce point-là où ça bloque.
0: Ouais, où c'est moins avantageux du coup euh, beaucoup plus pour l'investisseur. Voilà. Euh... Ça va
2: être beaucoup plus compliqué en termes de profondeur de produit et de profondeur de marché, hein, parce que par exemple, il faut qu'à partir des T3, il soit traversant, il faut qu'il y ait une surface minimale. Euh, mais euh, c'est surtout que euh, comme on passe en plus sur la RT 2020, enfin sur la RE 2020, RE 2020, euh, voilà, ouais. sur la RE 2020 on a un coût de construction qui augmente et une surface moyenne des logements qui va augmenter hein, puisqu'il faut qu'un T2 fasse minimum 45 va... mètres ouais. carrés
0: T1 c'est 28 je crois Voilà exactement,
2: ouais. euh, les T3 65 et donc du coup ça va faire augmenter la taille moyenne des logements et donc les budgets d'investissement donc on n'est pas sûr d'avoir une rentabilité <rire> plus importante à partir du 1er janvier surtout que les plafonds de loyer eux, de, 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 de zone ne bougent pas
0: D'accord. Euh, alors, on parlait, vous parliez des durées, hein, la durée du Pinel, donc c'est un investissement sur le long terme, euh, pour que ce soit, euh, ça permette de défiscaliser. Euh, concernant la SCPI, mm -hmm. quand on fait un investissement dans une SCPI, alors c'est aussi un investissement à long terme, mais moins long que sur un bien immobilier
1: Alors, ça va dépendre des SCPI. Euh, de manière générale, on reste sur l'immobilier, on parle de pierre-papier, ouais. mais le sous-jacent reste de l'immobilier. On va acheter des immeubles, des immeubles de résidentiels ou des immeubles de bureaux, de commerce, des entrepôts donc on ouais, reste sur l'immobilier, et ça doit se voir toujours sur le long terme. Chez nous, chez Iroco, on a environ... Un horizon de placement conseillé qui est de l'ordre de 7-8 ans.
0: Alors, chez vous, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Du coup, il n'y a pas besoin de les, euh, de les absorber, voilà, de les amortir. En revanche, quand il y a des frais d'entrée, bon, déjà, à combien s'élèvent-ils t il les frais d'entrée Et euh, combien de temps il faut pour euh, les amortir, justement
1: En moyenne, sur le marché, selon l'IEIF, on a euh, des frais d'entrée qui sont entre 9 et 10%. Euh, c'est vrai que nous, on a fait ce choix assez fort de ne pas prendre de commission de souscription, ce qui veut dire que vous êtes gagnant dès la première perception des revenus en tant qu'épargnant. Euh, toutefois on a mis en place une commission de sortie pour justement éviter qu'il y ait trop d'aller-retour sur la SCPI puisque l'investissement en immobilier est long terme et investir prend du temps et désinvestir également donc on a mis, on a mis en place une commission de sortie de 5% avant 3 ans donc ouais. avant 3 ans il ne faut pas sortir de la SCPI et après 3 ans on n'est plus trop libre de et après de 3
0: temps. ans du coup il y a il n'y
1: a plus de commission de sortie, toujours pas de commission de souscription mais voilà on reste sur du long terme, on doit profiter des cycles hum. profiter des revenus euh, D'une potentielle valorisation également du, du patrimoine. Donc il faut rester sur du long terme, au moins 7 ans sur la SCPI ROCOZ.
0: Alors c'est un produit plutôt stable grâce à la diversification, ah. hein, vous l'avez dit. Euh, chez Hiroco, euh, vous, vous investissez, euh, vous prenez quelle cas d'actifs En fait, sur quelle case d'actifs
1: Alors Hiroco, on a la chance d'être une SCPI qui a vu le jour pendant le, le confinement, donc les différents euh, couvre feux et autres. Euh, et ça nous a permis d'éviter justement les pièges classiques. Donc on a fait moins de bureaux que les autres. Pour accompagner l'essor du télétravail, mm. un peu plus de logistique. Pour qui accompagner, a explosé
0: pendant le. Exactement, le confinement, pour accompagner ouais.
1: l'essor du e-commerce. Et puis on diversifie également sur la partie euh, activité essentielle avec des commerces, notamment alimentaires, des supermarchés. Mm. Euh, des... Ça, on
0: est sûr que ça marche bien.
1: C'est plutôt résilient aux crises, en tout cas, ça l'a mm. prouvé. Euh, donc on s'est constitué un portefeuille de supermarchés et également euh, tout ce qui est santé éducation à travers des crèches, des polycliniques, des pharmacies.
0: D'accord, oui, donc c'est c'est vraiment euh, euh, assez vaste, très diversifié. Euh, Arnaud, on va on va reparler euh, du, du Pinel Plus. Euh, alors, quels sont euh, du coup les avantages qui qui au Pinel Plus, en fait. Pourquoi investir euh, dans le Pinel
2: Plus euh, Enfin,
0: acheter un, un, un aujourd'hui aucun <rire> non, Ah oui, regardé. donc vous êtes catégorique. Non.
2: Hein. non, non, non. En fait, le, le, la seule vraie évolution du, du Pinel Plus qui est intéressante, c'est l'évolution euh, de la norme énergétique. Ouais. Celle-là, elle est extrêmement intéressante, surtout aujourd'hui, en période... Euh, de, de transition aussi énergétique et écologique, c'est hyper important tout, euh, le mettre, voilà, tout le monde
0: doit s'y mettre au final
2: tout le monde doit s'y mettre, après mmh. ce qu'il faut mettre en rapport aujourd'hui c'est que même la RT 2012 aujourd'hui qui sort est une norme très performante en énergie, pour donner quelques critères à nos auditeurs euh, quand on livre des logements neufs aujourd'hui euh, ce qui ce qui pénalise la RT 2012 c'est euh, le chauffage au gaz dans les copropriétés. En clair, vous pouvez avoir un logement qui est classé B pour sa norme thermique mais qui est classé C à cause du système de chauffage qui est au gaz. Mmh. Comme le gaz va être interdit dans les copropriétés, cette problématique là va disparaître et donc la RT 2012 aujourd'hui est en B. La RE 2020 va à peine faire progresser sur du B+ ou du A suivant les catégories. Donc c'est pas non plus une révolution, c'est une évolution, mais c'est une évolution qui coûte extrêmement cher parce que la RE 2020, elle intègre le bilan carbone de la copropriété. Ce n'est pas seulement l'économie d'énergie. Et c'est là, en fait, où le bas blesse. Euh, je vous prends un exemple tout simple. Un promoteur, aujourd'hui, quand il fait un parking sous-sol, il ne peut pas le faire autrement qu'en béton. Oui. Ce parking sous-sol pénalise tout le bilan carbone de la copropriété. Même s'il si biosource euh, les isolants, mm -hmm. les matériaux, etc. Et c'est aujourd'hui une complexité sans nom. Et on le voit aujourd'hui dans les villes qui ont essayé d'être... Un peu avant-gardiste sur ça et même un peu idéologiste sur ça, on connaît bien à Bordeaux hein, avec le bâtiment frugal, etc. Bah, même l'adjoint à la mairie démissionne aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus sortir en programme. Du coup, il faut quoi Il ne faut plus mettre de parking ben, C'est ça le problème. On fait comment, en fait Et, et mmh. c'est toutes ces, toutes ces questions-là qui arrivent à marche forcée ouais. et sans finalement de transition douce. Euh, Qu'il y ait une progression écologique, c'est absolument indéniable. Il le faut. En revanche, il faut recadrer. Et donc, si vous couplez ça au fait d'avoir des logements plus grands et donc de baisser l'éligibilité de la loi Pinel, ben, ce n'est pas forcément une belle évolution. Aujourd'hui, ce que l'on constate, nous, sur le parc de nos, de nos Pinels, hein, puisqu'on gère pas mal de clients, il y a très peu de turnover sur les logements. Et ça se comprend. Aujourd'hui, vous allez avoir euh, pour le propriétaire un plafond de loyer, mais qui est compensé par une économie d'impôt. Donc par rapport à de l'ancien, la rentabilité est la même, voire même un peu supérieure suivant les zones. Mais pour le locataire, vous avez non seulement un plafond de loyer, donc là aussi pour donner des, des repères, en zone B1 par exemple, un T2 de 45 mètres carrés, vous allez le louer 500 euros. Donc pas plus, veut, du coup. Voilà. Donc ça veut dire que le locataire a un prix modéré, mais qu'en plus, il consomme peu. Et aujourd'hui, on a à peu près 48% de moins de turnover sur les logements en loi Pinel. C'est hyper vertueux comme système. Donc aujourd'hui, on a des municipalités qui s'évertuent à mettre des plafonds de loyer, à, à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Et on va euh, gréver la loi Pinel alors qu'elle fonctionne très bien, et pour le propriétaire, et pour et le pour locataire. locataire ouais. voilà. Et ce qui a été décrié au départ, ces plafonds de loyer... Finalement, aujourd'hui, ça s'impose comme une réalité. C'est accepté et très bien accepté par les propriétaires et par les locataires.
0: Les propriétaires, du moment qu'ils remboursent leur crédit, ils sont. Euh, voilà, et surtout, vous contents.
2: avez l'économie d'impôt qui vient oui, bonifier. Et donc, du coup, vous n'êtes imposé aussi que sur le loyer plafonné. Ouais. Voilà. Donc, il mmh. y, y a plein d'avantages derrière. Mais c'est vrai que, euh, aujourd'hui, cette évolution Pinel ne va pas dans le bon sens. Il aurait, par exemple, été de bon ton d'encourager la transition en disant, bah, si vous êtes en RE 2020, au lieu d'avoir 10,50 du mètre carré de loyer, vous avez 11 euros de plafond. Mmh. Ça, surtout que le locataire va s'y retrouver en normes thermiques. Tout ça, ça n'a pas été appréhendé. On est, ils sont juste partis de « il faut imposer ». Alors bon, moi, l'hypothèse que j'en ai, c'est que la Pinel Plus est plutôt du en même temps, hein, parfaitement euh, présidentiel de dire « on fait semblant de continuer tout en réduisant les niches fiscales ». Voilà. Oui.
0: <rire> Au final, euh, le Pinel va quand même s'arrêter d'ici la fin de l'année. Euh,
2: il va continuer, mais il va être plus difficile plus difficile. Est-ce que, difficile.
0: justement, c'est encore possible d'investir euh, avant la fin de l'année
2: alors oui, c'est justement le message qu'il faut passer aujourd'hui. Si vous avez euh, -vous. envie de le faire, si vous y aviez déjà réfléchi, oui, il faut le faire maintenant. Euh, on a une fenêtre de tir assez incroyable parce que euh, on a encore du produit, parce que la fin d'année dernière et le début d'année ont vu sortir des projets justement post-Covid, hein, donc il y a eu plus et de... Il
0: y, y a des produits, parce qu'on connaît oui. hein, les difficultés il des
2: produits Il y a des zones où vous avez des produits, justement les municipalités qui n'ont pas freiné qui ont été dans cette transition, on peut en reparler après hein, sur les communes avec plaisir, enfin ou sur les métropoles où vous allez trouver, mais c'est vrai que vous avez aujourd'hui des produits qui sont sortis en début d'année, donc les permis post-Covid. Et comme hein, en fin d'année dernière, il y avait la transition de la norme, pour les permis de construire. Beaucoup de promoteurs se sont dépêchés de passer des permis avant le 31 décembre. Donc, on a du produit sur certaines zones. Donc, c'est le moment. Par contre, attention, à partir du 10 novembre, c'est terminé, puisque les banques ne financeront plus, elles n'auront plus le temps. Et pour nos auditeurs, ce qui est extrêmement important le 10
0: novembre, c'est voilà. moins que la fin de l'année. On, voilà. on a très peu de temps, Exactement. en gros, on a un mois un et mois, quelques. Voilà,
2: quoi. on a un mois pour trouver le bien, mettre en place et faire le financement. Pourquoi Parce que c'est votre acte notarié qui va valider l'éligibilité mmh. à la loi. Il faut donc passer chez le notaire avant le 31 décembre. Peu importe que votre bien soit loué en 2023 ou 2024, qu'il soit livré. C'est la date d'acte qui bloquera l'éligibilité.
0: Mmh. Alors euh, Antoine, on, on va parler justement des, des investissements, on continue avec les SCPI. Euh, alors Iroco, c'est une SCPI internationale, européenne plus précisément, euh, c'est-à-dire que euh, vos bâtiments, hein, il y en a, euh, il y en a une quarantaine, quarante-quatre je crois, plus, et, plus exactement, euh, sont répartis en fait en Europe. Alors je crois que c'est Allemagne, pays nordiques aussi.
1: On est Europe de l'Ouest de manière générale. Ouais. Euh, Alors on, pas,
0: euh, oui, pas Europe pas, de l'Est. Pas trop hein. l'Est. <rire> en ce moment c'est euh, déconseillé. En ce moment, effectivement,
1: ouais. avec les, 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 la crise, euh, on évite. Euh, on est aujourd'hui en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande et aux Pays-Bas. On regarde de très près également des pays comme l'Italie, le Portugal euh, et effectivement on a un patrimoine qui se veut diversifier d'un point de vue des secteurs d'activité qu'on vient d'évoquer ouais. mais également des zones géographiques et c'est important pour nous pour être présent sur plusieurs cycles hein, d'une part diversifier un maximum le patrimoine et c'est également un atout indéniable pour nos épargnants puisqu'il y a un avantage fiscal voilà. à avoir des revenus fonciers mmh. étrangers c'est qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux.
0: D'accord, alors justement, ça c'était la deuxième partie de ma question, Mais il y a un avantage aussi, j'imagine que certaines classes d'actifs sont moins chères dans certains pays aussi, c'est plus avantageux en termes de prix et donc davantage fiscal alors c'est-à-dire, expliquez-nous la fiscalité qui s'applique quand on a des parts dans une SCPI
1: Alors il faut donc distinguer les deux sources de revenus on a des revenus qui sont issus d'immeubles situés en France et des revenus situés enfin, à l'extérieur, exactement d'immeubles situés à l'étranger.
0: C'est la part, combien Aujourd'hui, on, on a environ
1: 50% en France et 50% à l'étranger chez Iroquois. Et les revenus fonciers français sont fiscalisés comme des revenus fonciers classiques à hauteur de votre tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Et la magie sur les revenus étrangers, c'est qu'il n'y a pas les prélèvements sociaux.
0: D'accord, oui, donc c'est euh, non négligeable comme, euh, comme économie. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres avantages à, à investir dans une SCPI internationale
1: Ça permet d'ouvrir aussi une certaine profondeur de marché. On a un. un un marché aujourd'hui en France sur l'immobilier entreprise qui représente 40 milliards. En Espagne, on a à peu près 20 milliards. En Allemagne, 40 milliards également. Donc, on, on s'ouvre des opportunités qui sont également plus intéressantes à l'étranger. Vous évoquiez le fait qu'on peut aller chercher des rendements un peu plus intéressants.
0: Mmh. Est-ce que c'est simple de revendre ses parts euh, de CPI
1: Ça reste de l'immobilier. Donc, par définition, ce n'est pas le placement le plus liquide. On n'est pas sur des, des actions et des obligations qui peuvent s'échanger très rapidement. Ça va dépendre des conditions d'entrée et de sortie donc on doit avoir au moins autant d'entrée dans la SCPI que de sortie pour pouvoir satisfaire une demande de rachat si jamais il y a un embouteillage à la sortie donc beaucoup plus de rachat que d'entrée on va devoir patienter il faut patienter parce qu'une des options privilégiées, c'est revendre un immeuble. Et malheureusement, ça ne prend pas quelques jours, mais plutôt quelques semaines, voire quelques mois. Mmh.
0: Quels sont les profils de, de vos investisseurs Là, je parle chez Iroco. Mmh. Euh, quels sont les profils des investisseurs
1: Alors, l'épargnant moyen chez nous, il a 44 ans. Euh, maintenant, on parle à des profils très variés. Euh, on a des jeunes actifs qui souhaitent placer leur premier bonus sur leurs premières économies. On discute également régulièrement avec des personnes qui sont un peu plus installées, qui ont par exemple fait l'acquisition de biens, que ce soit sur du, via du Pinel ou autre, et qui souhaitent revendre ces immeubles pour éviter la contrainte de gestion et avoir un complément de revenu à la retraite. On a des personnes aussi qui souhaitent anticiper le financement des études de leurs enfants, des personnes qui sont des chefs d'entreprise, qui ont revendu leur titre de société et qui souhaitent réinvestir. Donc on a vraiment une un public qui est assez large.
0: Donc tout à l'heure, vous l'avez dit, le montant minimum donc, chez vous, c'est 5 000 euros. Euh, après, comment ça se passe Parce qu'on a des auditeurs donc, qui nous demandent, mmh. euh, en termes de, de mensualité, c'est quoi C'est mensuel, c'est trimestriel, les mensualités Alors il enfin, y a des CPI qui vont des verser
1: des revenus au trimestre, d'autres au mois. Nous, on a fait le choix de le faire au mois. Alors c'est une contrainte supplémentaire pour, pour gérer cela, mais c'est important parce que ça apporte un revenu complémentaire, que ce soit en face d'un crédit pour rembourser une mensualité, ou bien pour apporter un complément de revenu mensuel. Euh, et euh, on a ce qu'on appelle en SCPI, c'est important de le préciser, un délai de jouissance. Donc, à l'investissement, vous avez un délai pendant lequel vous ne percevez pas de revenus. Ça, c'est le temps qu'il faut à la SCPI pour convertir vos capitaux et les transformer en immobilier qui puisse générer des revenus. Mmh. Donc, vous avez un délai qui varie de temps à C'est les démarches 6 en fait mois.
0: qui sont derrière, c'est ça ou...
1: C'est le temps qu'on a en tant que société de gestion pour convertir vos capitaux que vous nous confiez et les transformer en immobilier qui puisse générer des revenus.
0: D'accord. Et alors, le, en général, les gens en moyenne, chez vous, investissent euh, combien
1: On a un panier moyen pour un investisseur qui est de 40 000 euros.
0: D'accord. Donc, ils viennent avec, euh,
1: avec 40 000 avec 40 euros 000 à euros. investir en moyenne. Encore une fois, on, on a des profils très variés. Euh, donc, des personnes qui vont mettre simplement le minimum d'investissement qui est de 5 000 euros. Et puis, des personnes qui ont revendu des appartements ou qui ont un patrimoine un peu plus conséquent et qui décident d'y allouer une plus grosse somme.
0: Mm. D'accord. Euh, Arnaud, alors même question euh, en ce qui concerne du coup le, les investissements en, en loi Pinel comment ça se passe du coup euh, quelles, sont, euh, quelles sont les démarches à faire et, euh, et, et qu'est-ce que vous conseillez en fait aux, aux investisseurs qui veulent se lancer dedans pour un premier euh, investissement immobilier
2: Alors c'est une excellente question euh, c'est vrai que nous c'est une de nos forces en fait hein, chez Patrimon Store parce qu'on part de nos clients, alors ça paraît rien de dire ça mais on, on vend du service et de l'accompagnement donc quand on met un projet en place, notre client peut avoir un abonnement pendant 10 ans avec nous. Donc, l'idée, c'est quand même de bien le calibrer, parce que sinon, ça va être compliqué derrière. Non. La clé de la réussite d'un Pinel, en fait, c'est de ne surtout pas partir du produit. Ça paraît bête quand on dit ça, mais... Euh, euh, l'erreur souvent qui est faite c'est, j'arrive au bout de ma rue parce que je dépose les enfants et je vois qu'il y a un programme et je me dis bah tiens c'est super, je vais acheter là. Et ça c'est l'erreur fondamentale que l'on fait. La première euh, chose à éviter c'est ça, pourquoi Parce que vous n'êtes pas sûr que ce produit correspond à deux choses principales, déjà votre fiscalité, votre situation financière, mais surtout à vos objectifs à long terme. Je prends un exemple tout simple, si votre objectif c'est de faire du complément de retraite, il n'y a pas de problème d'acheter un appartement T2 en zone étudiante où il y a 40 appartements identiques dans la même résidence. Ça, c'est pas un problème. Mmh. Vous aurez vos loyers, il n'y a aucun sujet. En revanche, ça devient un problème si votre simple objectif est de faire un achat-revente et au bout de la pinelle de revendre. Pourquoi Parce que vous allez être en concurrence avec les 39 autres Bien appartements sûr. qui ont été vendus à des, à des investisseurs. Et donc, l'important, c'est de partir de vous, en fait, de l'humain, de qui vous êtes, et quels sont vos objectifs, à quoi ça doit servir. Si on part comme ça, il y a aucun sujet derrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas en charge votre cahier des charges, justement, ou en compte votre cahier des charges. On prendra ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un T2, un T3, dans quelle ville, etc. Mais au moins, on aura calibré le dossier par rapport à qui vous êtes. Et c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Voilà. Ensuite, euh, il faut aussi avoir beaucoup de pragmatisme et de sagesse dans l'approche de la loi Pinel. Aujourd'hui, on a pas mal de clients qui, euh, qui viennent sur la plateforme et qui demandent ce qu'on appelle le cash flow positif. Ça n'existe pas en loi Pinel. Hum. Aujourd'hui, euh, si vous voulez avoir du cash flow positif, il faut prendre du risque, il faut s'éloigner. En loi Pinel, vous allez avoir non seulement des prix au mètre carré de zone tendue, mais vous allez aussi avoir des plafonds de loyer. Donc il faut accepter de mettre un effort d'épargne tous les mois. Votre projet, il va être rentable. C'est juste qu'il va être rentable sur le long, sur le terme. long terme. Exactement. Mmh. Il va être rentable au moment de la revente. Là aussi, c'est pareil, on pourrait faire une émission entière sur l'achat et la revente, quel prix, etc. Mais
0: il, y a, il y a des plus-values au moment de la revente euh, qui sont. Bah, en fait, euh,
2: nous, on n'en a... compte aucune. Euh, on en compte aucune, on compte une, une revente pour au prix d'achat. Bah, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Exactement. Et, et par contre, c'est vrai que nous, on éduque beaucoup nos clients sur la sortie. Et il faut arrêter aussi avec ce spectre de dire l'immobilier égale à plus-value. Non, l'immobilier, et ça rejoint les SCPI, l'immobilier, c'est avant tout une rente. Mmh. Vous pouvez avoir 10 000, 15 000, 20 000 euros de plus-value à la sortie, si pendant 6 ans vous n'avez pas eu de locataire, vous avez perdu de l'argent. Donc la priorité, c'est d'avoir un immeuble ou un appartement qui va se louer. Mmh. Et faut juste pour... Il ne pas qu'il
0: y ait de vacances locatives, ben, c'est le plus important.
2: C'est le principal en fait, c'est le principal. Comme ça, ça vous offre à la sortie trois possibilités. Soit vous revendez. Soit vous prolongez la loi Pinel, suivant la date où vous êtes, soit vous transformez en meublé. Mais quoi qu'il arrive, vous n'avez pas perdu en termes de rente. Ça vous a coûté la même chose tous mmh. les mois. Donc après, si au final, il y a une plus-value, tant mieux. Mais ça sera du bonus. Voilà. Mmh. Et, et juste pour donner une stat hein, qu'on a, qu a eue sur les zones tendues aujourd'hui, pour une mise en location de loi Pinel, vous avez 38 dossiers de locataires. Mmh. Oui. C'est... So Hallucinant.
0: Surtout que là, ça, le, le, fin nous, c'est ce qu'on ce qu entend et ce qu'on voit, c'est que euh, le marché de la location se tend. Il euh, y a de moins en moins d'offres et plus de candidats à chaque offre. Donc, forcément. Euh, c'est la loi de l'offre et de, de la demande. Aujourd'hui, le,
2: le marché du neuf est en, est en berne complètement. Mmh. Et l'immobilier ancien, lui, malheureusement, ne crée pas d'offres. On va mmh. s'échanger un bien immobilier, mais on ne va pas créer une offre. Le mmh. seul moyen de détendre le marché, c'est de créer de l'offre.
0: Tout à l'heure, vous parliez des zones. Si, par exemple, je veux me lancer, bon, avant, euh, avant le dîner, novembre c'est ça. Euh ça dans un bien je veux faire un investissement en Pinel euh, quelles sont les zones que vous me conseillez quelles sont Alors, les villes
2: on a, on a fait une analyse nous où de reste des biens, Voilà, ce exactement. c'est exactement ça une analyse en se disant euh, comment on peut faire pour avoir pour un peu tous les budgets un peu tous les portefeuilles et arriver à trouver des biens qu'elles soient les métropoles qui vont vous accueillir assez facilement aujourd'hui tout en ayant le choix parce que l'idée c'est pas d'aller chercher une queue de programme de l'appartement que personne ne veut sinon c'est pas un bon investissement aujourd'hui on a sorti trois métropoles qui ont du stock. Vous avez Toulouse, zone B1, vous avez la métropole lilloise. Donc, qui est... Oui on
0: parle beaucoup de Lille hein, Voilà vrai.
2: exactement et Lille en plus revient euh, mmh. vraiment sur le devant de la scène post-Covid à euh, une heure mmh. de Paris etc et Lille a fait un choix assez, euh, assez intéressant en termes de stratégie Pinel c'est qu'ils ont deux zones ils ont la périphérie qui est en B1 et le, le Pinel euh, le, et le centre-ville qui est en zone A et en fait ils ont fait ce choix-là pour lutter notamment contre les meublés et les meublés courte durée donc c'est hyper intéressant vous pouvez avoir tous les budgets à Lille euh, vous pouvez avoir aussi bien du centre-ville un peu plus cher que de la première couronne très dynamique et ensuite la dernière euh, zone c'est le Grand Paris alors, plutôt aujourd'hui, la première couronne bis ou deuxième couronne qui est en plein essor parce que euh, post-Covid, les gens et les locataires notamment n'ont pas peur de s'éloigner un peu plus pour avoir plus de surface Vu qu'avec le télétravail, ils peuvent se déplacer que deux voire trois jours par semaine et ils n'ont pas la contrainte journalière. Et on voit des, des, la deuxième couronne où vous avez, alors là pour le coup, des belles rentabilités parce qu'il y a des prix au mètre carré qui n'ont pas encore augmenté. Et si vous mettez loyer plus gain fiscal, on n'est pas loin de 6% dans pas mal d'investissements. Euh, et là, vous allez trouver du produit. Donc c'est trois zones très différentes mais mm. qui fonctionnent très très bien. Mm.
0: D'accord, c'est noté. Euh, Antoine, tout à l'heure, on, on parlait euh, bah, de la re 2020, de tout ce qui est lié de la loi Climat et Résilience, voilà, de tout ce qui est euh, lié euh, au climat et euh, à la protection de l'environnement. Chez Iroco, euh, vous êtes labellisé euh, depuis votre création. Hein, euh, vous avez quoi, deux ans et demi, trois ans euh... Ça fait
1: à peu près deux ans, effectivement, que la ouais. SCPI est lancée. On est la plus jeune SCPI à avoir été labellisée ISR, en effet. Ouais.
0: Et alors, c'est-à-dire, en fait, en quoi ça consiste
1: Alors, le la label ISR, c'est quelque chose qui est délivré par l'AFNOR, hein, qui, mm -hmm. euh, qui, qui nous permet, euh, nous, donc c'est investissement socialement responsable, hein, pour expliquer à nos auditeurs, ça nous permet de pouvoir améliorer continuellement nos biens et d'avoir un impact environnemental positif sur notre parc immobilier. Ça passe par la mise en place de travaux euh, sur le parc immobilier alors ça peut être des choses parfois assez simples hein. c'est changer euh, le système d'éclairage et remplacer les ampoules par des LED, LED ouais. euh, mettre en place des systèmes de climatisation automatique mmh. euh, ça a... s'arrête euh, avant euh... Euh, exactement tout à fait et c'est des, des, des actions qui sont parfois assez simples on se partage les coûts avec les locataires et ça a un impact env environnemental très favorable sur notre parc immobilier euh, et puis
0: sur la facture euh, d'énergie aussi sur la
1: facture d'énergie ça rend nos immeubles évidemment plus euh, ouais. attractifs pour nos futurs locataires nos mmh. futurs vendeurs tout on espère avoir
0: moins de vacances locatives, de
1: vacances locatives euh, et des immeubles qui puissent potentiellement se valoriser dans le temps.
0: Est-ce que les investisseurs sont en recherche justement de, de solutions, de produits euh, labellisés Est-ce que vous vous remarquez sur le terrain Est-ce qu'il est est, y a une prise de conscience qui s'opère Parce que, bon, on en parle beaucoup en ce moment, c'est vraiment dans l'actualité, mais est-ce que vraiment les gens sont réceptifs à ça
1: De plus en plus. Euh, on a toujours des investisseurs qui euh, cherchent du rendement et avant tout du rendement euh, mais on a de plus en plus de personnes qui sont euh, euh, très euh, intéressées par, euh, par tout ce qui est euh investissement Socialement responsable et c'est important effectivement de prendre le pli. Il y a aussi des normes hein, qui vont sortir euh, d'ici 2030 avec le décret de tertiaire notamment qui euh, va obliger mm. tous détenteurs d'immobilier d'entreprise de réduire un maximum la consommation d'énergie de ses biens. Il y a eu un SR, petit quoi que à... le... ça
0: a été repoussé au 31 décembre, mais, euh, mais c'est vrai que là aussi on s'y met en fait. Tout le monde doit s'y mettre en monde final. Monde mettre. Hein, je crois que c'est un peu le mot d'ordre. Après, c'est vrai que c'est pas facile pour, euh, pour, tout le monde, pour tout le secteur en fait. C'est pas facile, mais oui, c'est vrai que les gens ont envie de s'y euh, un petit mot peut-être sur votre stratégie d'investissement, mmh. du coup, euh, euh, dans les, les mois, et l'année à venir
1: On continue de diversifier un maximum et de poursuivre nos, a, nos acquisitions à l'étranger. Euh, c'est vraiment le, le, le mot d'ordre hein, aujourd'hui sur la SCPI Rocazen, c'est diversifier, c'est une SCPI opportuniste. Il mmh. y a beaucoup de SCPI thématiques sur le marché qui vont aller investir sur une seule classe d'actifs. Ça peut être que de l'entrepôt ou que du bureau.
0: Alors ça, on l'a vu, c'est... C'est pas très malin de faire ça avec les, les crises, enfin la, la crise qu'on a eue, hein, la crise sanitaire, les, la, la crise économique qui se profile, c'est vrai que je pense que, bon, les, les économistes et vous le diront, il vaut mieux diversifier. Il hein.
1: vaut mieux diversifier et, et voilà, c'est le maître d'ordre aujourd'hui chez nous, rester souple et opportuniste à ce niveau-là.
0: Et du coup, étranger dans quel pays
1: On regarde encore d'autres pays, toujours dans l'Europe de l'Ouest, l'Italie notamment, oui. le Portugal, mais ça met du temps, il faut évidemment aller rencontrer les différents acteurs hein, sur, sur place. Euh, regarder également la fiscalité dans chaque pays et puis euh, regarder un petit peu les opportunités qu'on peut avoir, rencontrer les différents agents immobiliers pour avoir des opportunités d'investissement.
0: Portugal, c'est intéressant pour quelle classe d'actifs Ça
1: reste intéressant pour toute classe d'actifs. Ouais. Euh, après, il faut regarder aussi euh, euh, tout ce qui se passe en Italie par rapport, euh, par rapport aux, aux classes d'actifs notamment liées aux bureaux et au commerce où on peut avoir des opportunités qui peuvent être intéressantes donc voilà, on ne se, on se ferme aucune porte
0: D'accord, très bien, c'est noté euh, Où on peut vous trouver du coup Comment Alors, investir
1: Iroco.eu, on a un parcours souscription qui fait euh, une dizaine de minutes environ, tout se passe en ligne, hein. il n'y a pas de papier chez nous. Euh, et, et pour investir, c'est 5 RR, 000 euros, hein. toujours ISR. Pas de communication non plus en version papier, uniquement en version électronique. Mm. Et 5 000 euros, 25 parts de la SCPI. On a un site qui se veut être très transparent et pédagogique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour, pour regarder un petit peu le fonctionnement d'une SCPI. Il y a plein de manières d'investir en, en SCPI, il n'y en a pas qu'une seule. Donc ça peut répondre à, à plein de, de situations et de
2: besoins.
0: Euh, Arnaud, chez Patrimon Store, pareil. Alors, c'est quoi le site internet
2: pour... Alors, c'est Et euh, depuis le début d'année, là, on a engagé euh, notre évolution parce que nous, on fait un parcours un peu à l'envers de tout le monde. On arrive du digital et on, on, <rire> on va sur le terrain ensuite euh, puisqu'on a lancé aussi l'immobilier classique. Euh, donc là, aujourd'hui, vous, vous allez pouvoir nous retrouver, bien sûr, sur le site. Et puis sinon, sur euh, toutes les agences qu'on ouvre. Donc là, on a Bordeaux, Poitiers-Tours, euh, Paris, Lille. Voilà.
0: Donc vous faites pas que du Pinel, hein. c'est bon ah, de le préciser. Non, non,
2: non. Non, non, on fait tout l'immobilier maintenant. Euh, C'était un souhait que l'on avait... Euh, et dans l'immobilier ancien ou classique, en fait, on arrive aussi avec une offre très euh, attractive, puisque l'acquéreur choisit les frais d'agence qu'il souhaite en fait par rapport à la prestation qu'il souhaite et ensuite il peut être accompagné aussi pendant la durée de vie, il y a une marketplace de services enfin il y a plein d'évolutions et de révolutions qu'on mène en même temps, donc voilà on fait tout l'immobilier maintenant et pas que de l'investisseur même si le départ c'était que de l'investisseur. Oui
0: Donc résidence principale, euh, c'est ça que ça veut dire au, au final. Exactement. Euh, un petit mot peut-être juste avant, euh, avant de, de terminer l'émission sur le fameux euh, euh, taux d'usure euh, qui a été augmenté donc, la semaine dernière hein, par la Banque de France, ça. Euh, ça a été dans un communiqué de presse, euh, il a été relevé parce que voilà, il bloquait euh, l'accès euh, à la propriété à un grand nombre de personnes, surtout au primo accédants euh, Qu'est-ce que vous constatez vous, C'est une bonne chose déjà pour vous
2: Oui, alors c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on constate C'est que ça libère deux, deux catégories les jeunes qui étaient touchés par des taux plus hauts et surtout après les personnes aussi au-dessus de 50 ans qui étaient ouais. touchées par l'assurance décès et donc bloquées et par le taux, taux d'usure. Qui,
0: qui, qui faisait partie du tout, enfin voilà. qui rentrait en compte pour calculer le taux d'usure.
2: Exactement, c'est une bonne chose, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Malheureusement, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque de France n'a fait aucun geste. La méthode de calcul du taux d'usure n'a pas changé, donc c'est naturel. C'est-à-dire que le taux d'usure prend en compte, effectivement, l'évolution rapide des taux du premier semestre. Mmh. Donc... On va se retrouver, si les banques, au 1er novembre, rehaussent les taux, comme ça va certainement être le cas, puisque la BCE. On sera à nouveau va, Voilà, on sera à nouveau bloqué. Et on ne fait que repousser le problème de trimestre en trimestre. Ce problème s'arrêtera définitivement quand la hausse des taux aura stoppé et donc quand on aura jugulé l'inflation. Euh, donc, soit il y a effectivement un vrai geste de la Banque de France, mais qui n'a pas l'air d'être le cas pour le moment.
0: Pour elle, ça suffit en tout cas. Voilà, parce qu'ils ont elle, annoncé, euh, c'est suffisant.
2: Voilà, sous réserve. Alors après, peut-être que les banques peuvent un petit peu jouer le jeu jusqu'au mois de janvier, temporiser mmh. les hausses de taux. Ça, c'est probable. Voilà. C'est-à-dire que si elles contiennent la hausse de taux à un 0,20, 0,25 sur le long terme, ça va continuer de passer. Il ne faut pas qu'il y ait une hausse de taux de 0,30 ou 0,40 en banque parce que sinon on revient au même problème ouais. qu'il qu ça ça Encore. a un encore.
0: Merci beaucoup messieurs, l'émission touche à sa fin. Merci Antoine Charbonneau. Je rappelle que vous êtes directeur des relations investisseurs chez Iroco. Merci Arnaud Groussac, merci, président et fondateur de Patrimoine Store. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Allo Radio Imo.